0: Blütenessenzen sind eine einfache und dennoch kraftvolle Unterstützung bei emotionalen und seelischen Herausforderungen. Wenn Du mit solchen Themen arbeitest, dann wirken Essenzen am besten, wenn Du sie so fokussiert wie möglich einsetzt. In dieser Folge stelle ich Dir eine Anleitung vor, wie man das zu Hause für sich selbst oder für seine Lieben ganz leicht tun kann. Der Essenzen-Podcast Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel Hallo, mein Name ist Carsten Sann, ich arbeite seit über 20 Jahren mit Blütenessenzen und heute erzähle ich Dir etwas darüber, wie Du Bachblüten und alle anderen Arten von Schwingungsessenzen effektiv als Unterstützung auf Deinem Weg der Heilung und Selbstentfaltung nutzen kannst. Was musst Du dafür tun? Nun ja, wie bereits in der Einleitung gesagt, Essenzen sind einfach, das heißt man kann nichts falsch machen, du brauchst keine Angst haben, wenn du mit Essenzen experimentierst, weil das Schlimmste, was passieren kann, und das habe ich glaube ich schon ziemlich oft in meinem Podcast gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nichts passiert. Ja, schlimmer kann es nicht werden. Gleichzeitig können Essenzen aber auf emotionaler und seelischer Ebene dich auf großartige Weise unterstützen. Und Essenzen wirken wirklich, wirklich, wirklich am besten, wenn man sie möglichst zielgerichtet einsetzt. Denn Essenzen brauchen unseren Fokus und unsere Intention, um bestmöglich wirken zu können. Das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie dran glauben musst, dass das irgendwas tut, weil die Essenzen wirken so oder so. Wenn du jetzt keinen Fokus dazu nimmst, keine besondere Intention dazu nimmst, dann bleiben sie aber eher an der Oberfläche und das ist total okay, wenn es um sowas wie eine Notfallmischung geht oder wenn du dich beim Lernen unterstützen möchtest oder wenn du, naja, andere Alltagsthemen unterstützen möchtest, wie die zum Beispiel, die ich in meiner Folge mit den äh, fünf Essenzen für alltägliche Themen besprochen habe. Den Link zu der Folge tue ich dir in die Shownotes, ähm, hör doch mal rein, weil das ist allein das schon ist eine ganz spannende Art und Weise, wie man mit Essenzen arbeiten kann. Wenn es jetzt aber um Herausforderungen, insbesondere um alte Themen geht, alte Verletzungen, irgendwas, was dir wirklich im Weg steht, bei dem, wie du dein Leben eigentlich heute gerne leben möchtest, dann braucht es einfach ein bisschen mehr als nur an der Oberfläche zu kratzen. Wenn wir also, wenn wir es schaffen, unseren Fokus auf ein bestimmtes Thema zu richten, dann können uns Essenzen dabei optimal unterstützen. Und je klarer unser Fokus dabei ist, desto besser können wir auch die richtigen Essenzen dafür auswählen. Wäre das nicht so, würde ich einfach hergehen und alle Essenzen, die wir haben, das sind so in etwa 3000 verschiedene Essenzen und Essenzenmischungen, dann würde ich die einfach alle in einer Flasche packen, einmal durchschütteln und dann als Wundermittel verkaufen. Ähm, ja, mache ich nicht, weil ich bin mir schon, schon bevor ich es ausprobiert habe, darüber klar, dass das nicht funktionieren wird. Deswegen mache ich dann lieber diese Folge, um dir zu helfen, zu ähm, verstehen, wie man Essenzen effektiv anwenden kann. Denn die richtige Essenz zum richtigen Zeitpunkt für das richtige Thema kann dein Leben in kürzester Zeit zum Positiven verändern. Aber was ist eigentlich das richtige Thema? Naja, man könnte das auch so übersetzen, dass das richtige Thema dasjenige ist, das jetzt gerade in Anführungszeichen gesprochen dran ist. Oder anders gesagt, das ist das Thema, das für dich der Schlüssel für den nächsten Schritt auf deiner Reise ist. Es gibt da jemanden, den ich sehr, sehr schätze. Ich habe äh, die schon persönlich kennengelernt, als ich in Arizona war. Und das ist die Cynthia Camp Shara. Das ist die Herstellerin der Desert Alchemy Blütenessenzen. Die kommen aus den USA, wie gesagt, aus Arizona, um genau zu sein, aus der Sonoran Desert. Das sind also Wüstenblütenessenzen. Das ist in sich schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich schätze die Cynthia aber insbesondere deswegen, weil sie einen ganz klaren Verstand hat. Das heißt, bei all dem intuitiven, spirituellen Zeug, das die da so mit ihren Essenzen macht, äh, ist sie wirklich äh, ganz klar und sehr präzise auch in dem, was sie tut, wie sie beobachtet, wie sie beschreibt und ähm, ja einfach wie sie mit den Essenzen arbeitet. Und die hat ein Buch geschrieben und das Buch heißt Die Kunst und Technik der Anwendung von Blütenessenzen. Da drin beschreibt sie einen fünfstufigen Prozess zur effektiven Arbeit mit Blütenessenzen, wie der Name ja schon im Prinzip impliziert. <lacht> ja, und in dem Buch kommen natürlich natürlich die Desert Alchemy Blütenessenzen jeweils als Empfehlung zur Unterstützung drin vor. Aber das Buch ist so geschrieben, dass du den Prozess unverändert mit aller Art von Blütenessenzen verwenden kannst. Das heißt, egal, ob du mit Bachblüten arbeitest oder mit australischen Buschblüten oder ähm, mit Lichtwesenessenzen oder whatever, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Du kannst diesen Prozess mit jeder Art von Blütenessenzen oder anderen Essenzen benutzen. Und der Prozess ist super cool. Und ich hatte die Ehre, dieses Buch ins Deutsche übersetzen zu dürfen. Und nicht nur deswegen, sondern einfach, weil das ein richtig geiles Buch ist, finde ich das allerallerbeste allerbeste Grundlagenbuch, das es zur Arbeit mit energetischen Schwingungsessenzen überhaupt nur gibt. Ich möchte jetzt mal damit beginnen, dir ja, diesen Prozess kurz zu beschreiben, in dem Bewusstsein, dass das, was ich jetzt in dieser Podcast-Folge bespreche, nur die Oberfläche von dem ist, was im Buch alles drinsteht, das heißt, wenn dich das Thema interessiert, dann solltest du ernsthaft darüber nachdenken, dir dieses Buch zuzulegen. Es ist wirklich eine gute Anschaffung. Aber okay, der Prozess besteht aus fünf Stufen und die erste Stufe heißt auf Englisch Invocation. Auf Deutsch habe ich das übersetzt mit die Anrufung. Und das mag vielleicht ein wenig komisch klingen, weil wen sollst du da anrufen? Das hat irgendwie sowas fast religiöses. Lass mich dir aber erklären, worum es geht Denn Es ist... Hilfreich, es ist nicht religiös und gleichzeitig trotzdem sehr plausibel. Wenn du aber so gar nichts damit anfangen kannst, dann hör bitte trotzdem weiter. Denn der Prozess besteht aus fünf Stufen, wie gesagt. Der erste dieser Anrufung ist ähm, ein hilfreicher, eine hilfreiche Stufe, ein hilfreicher Teil des Prozesses, aber es ist nicht der wesentliche Teil. Das heißt, der Prozess funktioniert auch ohne diesen Schritt. Und du kannst ihn einfach auslassen, wenn das für dich so gar nicht passt. Aber wenn du irgendwie das Gefühl hast, okay, ich könnte es zumindest mal probieren, dann ja, probier es auf jeden Fall, weil dieser Schritt ist, der macht den ganzen Prozess noch viel effektiver und die Wirkung wird dadurch einfach besser. So, aber jetzt habe ich zu, äh, eine ganze Menge drum rumgequakt. Jetzt äh, will ich doch mal darauf zu sprechen kommen, was denn diese Anrufung nun eigentlich ist. Lass mich ein bisschen ausholen. Wenn du mit Essenzen arbeitest, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es zu deinem Weltbild gehört, dass es neben den materiellen Dingen auch noch sowas gibt, was darüber hinausgeht. Also das, was unsere fünf Sinne nicht erfassen können, so eine energetische Ebene. Und wenn du Christ oder Jude oder Moslem bist, dann mag für dich Gott, Allah oder wie auch immer du dein, ja, dieses, dieses höhere Wesen nennen magst, dazugehören. Wenn du anderen Religionen angehörst oder andere Götter hast, dann gehören die eben für dich dazu, diese, zu dieser energetischen Ebene. Oder aber du brauchst gar, du brauchst gar keinen Gottesbegriff davon. Du nimmst, kannst auch einfach dein höheres Selbst nehmen oder das Universum oder wie auch immer du das nennen magst, was für dich zu den feinstofflichen Ebenen dazugehört. So, wenn wir jetzt das irgendwie anrufen wollen dann müssen wir da ja jetzt keine Zeremonie machen oder die Hände falten und beten oder sonst irgendwas. Da geht es letztlich nur um eine bewusste Entscheidung, dir für die Bearbeitung deines Themas ein Unterstützerteam bewusst auszuwählen und einzuladen. Und dieses Unterstützerteam kann beliebig groß sein, das kann auch nur ein Wesen, eine Energie oder ein Mensch sein. Und oh, das kann alles sein, ja. Wie gesagt, das kann dein Gott oder deine Götter sein, das kann dein höheres Selbst sein. Wenn du, wenn das für dich von Bedeutung ist, kann das die Jungfrau Maria sein oder irgendwelche Heiligen, die für dich wichtig sind. Das können genauso aufgestiegene Meister oder Erzengel sein, das können die Devas von Pflanzen oder von Orten sein, ja. Das müssen aber nicht nur so abgehobene Dinge sein. Das kann auch zum Beispiel ein spiritueller Lehrer sein, also sprich ein Mensch, der dich auf deiner Reise ein Stück weitergebracht hat oder dein Therapeut oder Coach. ja Und dabei ist es völlig egal, ob die Person noch lebt oder schon gestorben ist. Und selbstverständlich, und ich ermutige dich ausdrücklich dazu, kann es auch können es auch Menschen aus deinem, aus deinem bisherigen Leben aus eher profaneren Bereichen sein. Es kann deine Oma sein, ja, die dich sehr geliebt hat, oder es kann dein Grundschullehrer sein, von dem du viele gelernt hast. Es ist völlig egal, wen du einlädst. Hauptsache du hast das Gefühl, dass er oder sie oder es dich bei dem Prozess energetisch unterstützt. Und der Prozess funktioniert oder dieses, diese Anrufung funktioniert einfach so, dass du dich hinsetzt, vielleicht kurz die Augen schließt und ganz bewusst in deinem Kopf die Einladung an eben dieser Wesenheit, diese Person ähm, leiser aussprichst oder laut aussprichst, wenn du das magst, äh, dich jetzt zu unterstützen bei diesem Prozess. Die Cynthia hat dazu in ihrem Buch ein schönes, ja, ein schönes Zitat ähm, oder einen schönen Sinnspruch äh, niedergeschrieben, der heißt, du musst es selbst tun, aber du kannst es nicht alleine tun. Also es ist einfach schon klug, sich äh, ein bisschen Unterstützung zu holen, sei es auf der energetischen Ebene oder wenn du tatsächlich durch ähm, sehr tiefgehende Prozesse gehst, durchaus auch auf der stofflichen Ebene in dem Sinne von, dass du einen Therapeuten, einen Coach oder einen besten Freund oder einen Partner hast, der dir dabei hilft. So, das war der Schritt 1 des Prozesses. Kommen wir nun zum zweiten Schritt und der heißt die Absicht festlegen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, Essenzen arbeiten umso besser, je klarer unsere Absicht bei der Auswahl der Essenzen ist. Und dementsprechend besteht dieser Schritt darin, dir darüber klar zu werden, was genau möchte ich, dass die Essenz für mich tut? Wobei soll sie mich unterstützen? Was ist überhaupt mein Thema? Ja? Um wen geht es? Um welche Situationen geht es? Zum Beispiel immer dann, wenn oder damals als ich? Irgendwie sowas, ja? Und wie fühle ich mich bisher in Bezug auf diese Situation oder das Thema? Und vielleicht, nein, nicht nur vielleicht ganz sicher, wie möchte ich mich stattdessen in Zukunft fühlen? Und was braucht es alles? um diese Veränderung bewirken zu können. Und auch nicht ganz unwichtig, wann soll das Ganze geschehen? Ziel ist es letztlich, eine Absichtserklärung zu formulieren. Das ist ein kurzer, knackiger Satz, der ähm, für dich klar macht, worum es bei der Auswahl der Essenzen geht. Ich habe da mal aus dem Buch so drei Beispiele abgeschrieben, die die Cynthia bringt. Das sind nicht die einzigen Beispiele, aber ich denke, wenn ich dir die mal gesagt habe, dann wird klar, worum es geht. Also ein, eine Absichtserklärung für die Bearbeitung eines bestimmten Themas könnte lauten, meine Absicht ist, die besten Blütenessenzen auszuwählen, um zum jetzigen Zeitpunkt, zu meinem höchsten Wohl, die Qualitäten A, B und C zu verbessern, damit ich in Bezug auf die Kernursache des Themas XYZ, also das ist das Thema, mit dem du arbeitest, äh, Harmonie erleben kann. Oder eine andere Alternative, die ein bisschen ähm, weniger sperrig, ein bisschen noch kompakter ist, ist, ich möchte Blütenessenzen auswählen, die mir dabei helfen, die Qualitäten A und B und C zu erfahren, damit ich zum jetzigen Zeitpunkt das Thema XYZ heilen kann. Und drittes Beispiel, ich möchte die besten Blütenessenzen zu meinem jetzigen höchsten Wohl auswählen, damit ich die Qualitäten A oder B oder C fühlen kann. Buch sind dazu noch ganz, ganz viele hilfreiche Tipps, wie man solche Absichtserklärungen so macht, dass sie bestmöglich funktionieren. Ähm, um, ja, schau einfach mal rein. Also, das ist nicht schwer, das fordert vielleicht ähm, ein bisschen Übung, bis das in Fleisch und Blut übergegangen ist, aber das ist kein Hexenwerk, das kann jeder ganz leicht machen. Gut, jetzt haben wir also ein Unterstützerteam, das war Schritt 1. Wir haben eine Absicht festgelegt für die Auswahl der Blütenessenzen. Das war Schritt 2, kommen wir nun zu Schritt 3 und das ist die tatsächliche Auswahl der Blütenessenzen. Und es gibt viele viele verschiedene Möglichkeiten, wie du Essenzen als Unterstützung für dich auswählen kannst, sobald einmal die Absicht klar ist. Worum geht's? Es gibt ja zuerst mal die kognitiven Methoden. Kognitive Methode heißt, dass du deinen Verstand einsetzt, um die Essenzen auszuwählen, die für dich richtig in deiner persönlichen, individuellen Mischung drin sind. Dazu kannst du entweder ein Repertorium nutzen. Repertorium heißt, das ist sowas wie ein Verzeichnis der Zustände und Symptome und Empfehlungen, welche Blütenessenzen dabei helfen können. Oder du nimmst ein Buch über Essenzen und blätterst es durch, liest die Beschreibungen und wählst anhand der Beschreibungen aus, was zu deinem Thema, zu deiner Unterstützung passen könnte. Dann gibt es noch die intuitiven Methoden. Dazu gehört vor allem mein persönlicher Favorit, das ist der Muskeltest, der kinesiologische Muskeltest, mit dem du ähm, ja, das ganz leicht raustesten kannst, welche Blütenessenzen jetzt für dich in deine Mischung gehören. Es gibt aber auch noch so Sachen wie das Pendeln oder den Biotensor. Wenn du möchtest, kannst du auch, ähm, und wenn du natürlich das Kartenset hast zu deinen Lieblingsessenzen, kannst du blind Karten ziehen und Darauf vertrauen, und das ist jetzt keine, ähm, keine Aufforderung, sondern das ist eine Aussage. Wenn du Karten ziehst, wenn du blind Karten ziehst, kannst du immer darauf vertrauen, dass die Karten, die du ziehst, für dich genau die richtigen sind. Weitere Möglichkeit wäre, dass du die Essenzen anhand der Bilder auswählst. Das kannst du wieder mit den Karten machen oder mit einem Buch. Oder wenn du magst, gehst du auch auf, einfach auf unsere Website www.essenzenladen.de. Da sind auch die Bilder von den ganzen Blüten drin. Und da kannst du einfach zum Beispiel die Blüten auswählen, die dich besonders ansprechen, die du ästhetisch und schön findest. Ja, Andere Möglichkeit wäre, diejenigen zu nehmen, die, die, die dich besonders abstoßen, weil auch das sagt natürlich was darüber aus, dass da irgendeine Form von Resonanz mit der Energie in der Essenz vorhanden ist. Es gibt also ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um wenn du noch nie sowas gemacht hast, in dem Buch von der Cynthia ist eine einfache Anleitung drin, wie du mit einem Pendel oder dem kinesiologischen Selbsttest, also das ist eine Form des Muskeltestens, dir selbst deine Essenzen ganz leicht austesten kannst. Wichtig ist, dass du dabei verstehst, egal wie du die Essenzen auswählst, alles funktioniert. Also du kannst darauf vertrauen, dass die Essenzen, die du auswählst, vorausgesetzt, dass du die Absicht einfach vorher dir ganz klar gemacht hast, dann kannst du davon ausgehen, dass die Essenzen immer für dich die richtigen sind. Was ich jedoch festgestellt habe, ist, dass die intuitiven Methoden den Vorteil haben, dass sie, ich will es mal so nennen, die Begrenzungen unseres denkenden Verstandes überwinden können. Also das heißt, wir können zwar nicht out of the box denken, also sprich über den Tellerrand bewusst denken, also zumindest wenn es um Informationen geht, die uns da vielleicht gar nicht zur Verfügung stellen, aber wir haben natürlich auf unterbewusster und auf unbewusster und auf emotionaler Ebene ganz, ganz viele Ressourcen, die wir anzapfen können, wenn wir intuitive Methoden zur Auswahl des, äh, der Blütenessenzen auswählen und dadurch wird das Feld der Lösungsmöglichkeiten noch viel größer. Das war dann Schritt 3, kommen wir nun zu Schritt 4 und das ist dann tatsächlich die Anwendung der Blütenessenzen und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie wende ich die Essenzen denn an, also sprich wie viele Tropfen, wie häufig am Tag und wie lang und meine Antwort als Kinesiologe dazu ist, ja, test es aus und, äh, oder nimm das Pendel oder den Biotensor. Das heißt, du kannst ein Anwendungsschema am besten austesten. Aber wenn du das nicht kannst oder nicht möchtest, dann gibt es so eine Grundregel, an die du dich halten kannst. Und ähm, die lautet, beginne mal mit vier Tropfen morgens und abends sowie zwischendurch bei Bedarf. Bei Bedarf bedeutet so viel, dass äh, immer dann, wenn du über den Tag das Gefühl hast, dass du jetzt gerne deine Tropfen nehmen würdest, ja, dann tu es einfach. Und du kannst dieser Grunddosierung von vier Tropfen morgens und abends im Laufe der Anwendungszeit jederzeit intuitiv anpassen. Vielleicht fühlt sich dreimal am Tag drei Tropfen besser an oder äh, viermal am Tag zwei Tropfen. Ähm, was ich jedoch empfehlen würde, ist, dass du nicht weniger als zweimal am Tag eine Dosis nimmst, Einfach weil die Essenzen sowas wie eine energetische Erinnerung für dein System sind und wenn du das nur einmal am Tag machst, dann hat sich das als nicht ganz so effektiv herausgestellt. Die Anwendungsdauer kann man natürlich auch gut austesten. Das heißt, wie viele Wochen soll ich denn die Essenzen nehmen, damit sie bestmöglich wirken kann? Und die Erfahrung zeigt... Also test es aus, alles was rauskommt, ist immer richtig. Wenn jetzt irgendwie eine ganz astronomische Dauer rauskommt von 26 Jahren oder so, dann würde ich das vielleicht schon doch nochmal hinterfragen. Aber du kannst dir sicher sein, dass ein Anwendungszyklus, oder in den meisten Fällen dauert ein Anwendungszyklus so, irgendwas zwischen zwei und vier Wochen. Abweichungen sind davon natürlich immer möglich, aber wenn es jetzt weniger als eine Woche ist, würde ich das nochmal auf den. Äh, kritischen Prüfstand stellen oder wenn es länger als zwei, drei Monate sind, würde ich das auch nochmal hinterfragen. So ein Anwendungszyklus wird üblicherweise in vier verschiedenen Phasen erzählt, die möchte ich aber jetzt heute hier gar nicht so ähm, genauer beschreiben, die sind in dem Buch drin und wenn es dich interessiert, dann kannst du das da ganz gut nachlesen, die Cynthia hat das, wie gesagt, äh, mit ihrem messerscharfen Verstand hervorragend beschrieben. Wenn du dann dein Anwendungsschema und die Anwendungsdauer rausgefunden hast, dann ist es wichtig, dass du das auch mh, ernsthaft durchziehst. Ja? Wenn du es mal vergisst, okay, nicht so schlimm, da wird die Welt nicht von untergehen, aber es ist schon wichtig, dass du dir Mühe gibst, das ausgetestete oder festgelegte Anwendungsschema so gut wie möglich einzuhalten. Das gilt besonders dann, wenn du dazu neigst, dich selbst zu beschummeln. Na, schau dir mal in den Spiegel, schau dir tief in die Augen und äh, sei ehrlich zu dir selbst. Und wenn du sagst, ja okay, hm, 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 dann ähm, stell dir vielleicht einen Wecker oder so, dass du es nicht vergisst, weil wäre schade, wenn du dir all die Mühe machst und Essenzen austestest und äh, die Intention vorher festgelegt hast, nur um dann dich selbst zu sabotieren, indem du die Essenz dann einfach ja, vergisst oder entscheidest, dich nicht zu nehmen den fünf Schritten bleibt jetzt nur noch der letzte mir zu beschreiben und in ihrem Buch ähm, empfiehlt Cynthia sich viele Notizen zu machen. Das heißt, Cynthia ist ein Fan davon, alles aufzuschreiben, möglichst viel zu notieren, dass du hinten nach, dass ist der Sinn, Zugriff drauf hast, dass du ähm, nicht Dinge vergisst, die vielleicht wichtig gewesen wären und ich finde das nachvollziehbar, ich finde das plausibel, muss aber ehrlich sagen, dass ich selbst dazu neige, diese Wirkung von den Essenzen eher auf der mentalen, emotionalen Ebene zu beurteilen. Das heißt, ich bin, naja, ein bisschen schreibfaul vielleicht, mag ich sagen, habe aber dafür nicht den Vorteil, dass ich ein ziemlich gutes mh, Gedächtnis habe und auch sehr, sehr klar bin in dem, was ich fühle. Also insofern, ich kompensiere das dann damit. Ähm, Egal wie du es tust, ob durch Aufschreiben oder irgendwie anders, wichtig ist es, nach einem Anwendungszyklus folgende Dinge zu evaluieren. Und das ist jetzt nur eine Auswahl von dem, was aus dem Buch steht, aber dass du einfach mal eine Idee kriegst, wie man beurteilen kann, ob die Essenz gewirkt hat. Die wichtige Frage ist, oder die allerwichtigste erstmal überhaupt, sich wieder ins Gedächtnis zu rufen, was war denn eigentlich meine Intention für die Auswahl dieser Blütenessenzen. Weil wenn du ähm, die Essenzen nimmst und sie wirken, dann wird eines hoffentlich passieren, dass du eigentlich recht schnell vergisst, was war eigentlich mein Problem. Ja? Und wenn du jetzt aber deinen Verstand nutzen willst, um die Wirkung der Essenz zu beurteilen, dann ist es wichtig, dass du dir wieder klar machst, okay, was war meine Intention? Und das ist was, was auch selbst ich auf jeden Fall aufschreiben würde. Nächste Frage müsste dann sein, habe ich mein Ziel erreicht? habe ich es ganz oder teilweise erreicht? Ja, hat sich die Thematik verändert? Ist es jetzt viel besser geworden? Ja? Ähm, und gab es vielleicht Veränderungen in meinem Verhalten? Haben Freunde Veränderungen bemerkt und mir das gesagt? Oder vielleicht hat sich ja auch mein Körper verändert. Das heißt, Symptome, die ich hatte, haben sich verändert, sind besser geworden, vielleicht auch ein bisschen intensiver geworden, bevor sie dann gehen können. Also sich die Frage zu, äh, zu stellen, was hat sich in den... Letzten zwei, drei, vier Wochen, wo ich die Essenz genommen habe, alles verändert. Dann ist auch eine interessante Frage, hat sich vielleicht ein ganz neues Thema gezeigt, was zuvor unter der Oberfläche meines Verstandes war? Oder hat sich ein, As ein neuer Aspekt des bisherigen Themas gezeigt, der dadurch ans Licht kommen konnte, weil ich eben die Essenz genommen habe und weil die Essenz mir geholfen hat, hier einen Schritt weiterzukommen? In dem Buch gibt es noch eine ganze Reihe weiterer sinnvoller Fragen. Und ähm, Cynthia ist da, wie gesagt, sehr, sehr sorgfältig und fast penibel. Und naja, es hat sich in ihrer über 30 Jahre lang währenden Arbeit immer wieder bewährt. Deswegen bin ich sicher, dass wir uns da eine Scheibe von absch abschneiden können. Das waren die fünf Schritte von dem Prozess und vielleicht denkst du jetzt, boah, das klingt aber umständlich und kompliziert und ähm, naja, es ist schon so, dass wenn du das das erste Mal für dich durchführst, dann kann es ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, dir erstmal klar zu werden, boah, was will ich überhaupt, was ist meine Intention und dann dich vielleicht mit Testmethoden anzufreunden oder Essenzen auszuwählen, mental oder oder übers Kartenset oder so, aber lass mich dir sagen, wenn du diesen Prozess regelmäßig nutzt, dann gehen die einzelnen Schritte in Fleisch und Blut über und was vielleicht beim ersten Mal eine Stunde oder zwei gedauert hat, wirst du dann in fünf bis zehn Minuten erledigen können. Also keine Angst vor der äh, Komplexität des, des Prozesses, wobei ich ihn eigentlich überhaupt nicht komplex finde. Es sind fünf sehr einfache Schritte. Ähm, also keine Angst davor, auf jeden Fall lohnt es sich diesen Prozess mal auszuprobieren, weil er die Arbeit mit den, dann die Effektivität der Arbeit mit den Essenzen drastisch besser macht. Was kann ich jetzt mit dem Prozess eigentlich noch alles machen? Weil offensichtlich kann ich ihn für mich alleine nutzen, okay, habe ich beschrieben. Man kann ihn aber natürlich auch für seine Familie nutzen, für die Kinder oder für den, für den Partner, wenn, wenn der einverstanden ist. Ja? Oder wenn du als Coach oder Therapeut unterwegs bist, dann kannst du den Prozess ganz besonders gut für deine Klienten oder Patienten nutzen. Man kann ihn auch, und das ist in dem Buch auch ausführlich beschrieben, man kann so eine Art Gruppe damit aufmachen. Also sprich Selbsthilfegruppe, wo du dich mit Gleichgesinnten triffst und ihr in der Gruppe ähm, eure Themen vielleicht besprecht, euch gegenseitig unterstützt, die Intention klarzukriegen, dann die Essenzen austestet, sie anwendet und euch dann nach einer Zeit wieder trefft und vielleicht euch austauscht, wie ging es denn euch, was hat sich verändert, war die Auswahl gut, ähm, hätten wir die verbessern können noch und was für Themen sind jetzt gerade im Vordergrund. Ich möchte nochmal für dich, bevor ich jetzt zum Schluss komme, zusammenfassen wenig überraschend für mich oder diesen Podcast ist natürlich, dass Blütenessenzen eine einfache, aber sehr effektive Unterstützung bei der Arbeit mit seelischen und oder emotionalen Themen sind. Wenn du die Arbeit mit den Essenzen dabei möglichst effektiv gestalten willst, dann ist es sinnvoll, so präzise wie möglich dabei zu sein. Und der Jetzt von mir beschriebene Prozess, der aus dem Buch kommt, wie gesagt, ist äh, so eine Art Gerüst, an dem wir uns dabei ent entlang hangeln können. Und du brauchst auch dir keine Sorgen zu machen. Es ist gar nicht wichtig, ob du den Prozess ähm, wortwörtlich genauso umsetzt oder irgendwann dann beginnst, den ein bisschen zu variieren, was halt auch immer für dich funktioniert. Das ist wirklich eine, eine Hilfestellung und kein Dogma. Und wenn du... Bis hierhin zugehört hast, dann bin ich ganz, ganz stark davon überzeugt, dass dieses Buch, dies heißt nochmal Die Kunst und Technik der Anwendung von Blütenessenzen von Cynthia Athena Kemp-Scherer, dass dir sehr, sehr, sehr nützlich sein wird. Also, das Buch gibt es wie gesagt bei uns im Essenzenladen. Den Link dazu habe ich dir in die Show Notes gestellt. Und ja, ich kann dich nur ermutigen, Klick rein, es dir an und wenn es dich dann, äh, wenn du das Cover gesehen hast, auch immer noch anspricht, dann bestellst es dir einfach. Es ist nicht furchtbar teuer und wir schicken es dir so schnell wie möglich zu. Bis dahin, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, schön, dass du zugehört hast. Ich freue mich darauf, dich beim nächsten Mal auch wieder hier begrüßen zu können und mach's gut. Bis dahin, dein Carsten Sand.